0: Músico e é fã de Beatles, estudou música no conservatório, tocou também em bares, em restaurantes, depois participou no The Voice, virou apenas uma cadeira, mas acabou por vencer o concurso. Atualmente conta com vários singles e também um álbum de estúdio no repertório e hoje connosco na Rádio Observador recebemos Tomás Adrião em 40 minutos. Bem-vindo. Bem-vindo Tomás, como estás? Falhei alguma coisa aqui na... na intro?
1: Não, está tudo certo, certo? são todos factos que há. (risos) Boa,
0: boa, menos mal. Olha, se calhar começamos precisamente pela experiência no The Voice, já já vamos falar dos teus novos singles, do teu álbum, de tudo, mas gostava de começar por aqui, participaste no The Voice, não um programa de talentos da RTP. Queria perguntar, se primeiro, se foste tu que te inscreveste, (risos) ou se foi uma de... Por exemplo, família e amigos, tipo, um ah, amigo. ele canta muito bem, vamos ir escrever o Tomás. É extra mal. <risos> uh, E se sempre quiseste participar num, num programa deste género, ou se simplesmente aconteceu?
1: Eu nunca tive o sonho de participar num programa como, como este, uhum. ou, ou querer ganhar, uhum. uh, Eu só queria um meio para atingir um fim, que era, queria tocar mais, queria uhum. tocar em bares, que era o que eu fazia na altura, e achava que se passasse uma fase ou outra, ia conseguir uh, tocar mais. Uh, e, e foi a partir daí que, que as coisas mudaram porque eu tinha um objetivo que o objetivo depois uh, acabou por, por se tornar outro uh, uhum. passado de fase a fase, a fase uh, mas nunca tive aquele objetivo uh, de ganhar uh, apenas aconteceu, porque tinha de acontecer uh, e, e foste e foi com, bom, com zero expectativas Sim, eu vou sempre com zero expectativas para tudo uh, até para não me desiludir, obviamente <risos> uh, Mas mas correu tudo bem, obviamente, e foi foi uma boa fase da minha vida, porque impulsionou também muitas outras coisas depois. Mas é isso, acho que não não houve um grande plano detalhado, não não me inscrevi e pensei isto
2: vai ser assim. assim." Então, mas foste tu que te te inscreveste mesmo?
1: Eu penso que sim, penso que fui eu que me inscrevi, mas já foi há bastante tempo, por isso eu não tenho a certeza se fui impulsionado para isso ou me inscrevi, acho que, (risos) género
0: que importa é que foi, participaste é e foi uma, foi, uma bom,
2: foi uma boa experiência. <risos> Olha, e ficaste na equipa da Marisa Liz, foi a única a carregar no botão. Achas que foi uma, uma feliz coincidência, foi, foi bom trabalhar com ela? Foi uma feliz coincidência,
1: correu tudo muito bem, aprendi muito com a Marisa e foram bastantes bons momentos que, que passámos juntos. Era a aventura aquele... que mais querias na altura? Era, era a pessoa que provavelmente me identificava mais, obviamente. Uhum. Uh, e acho que foi um bocado sorte uh, ter sido a única pessoa a carregar. <risos> e eu não tive de escolher que eu odeio tomar decisões. Pois ainda a... ficavas
0: ali mais 10 minutos a ponderar quem ah, é que é estava eu... <risos>
1: E ainda bem que não tive de escolher, eu, eu acho que é muito bom. As coisas acontecerem, ainda acontecendo e, e, e da, da forma que tiver, tiverem de ser.
0: Sim, quase uma forma natural aquilo aconteceu e ficou, ficou e... ficaste com a Marisa que pronto e acabou por correr muito bem, não é? Exato, se eu
1: tivesse um plano muito marcado, atualmente ela não virava e, tudo, e desiludia e expectativas sim. iam para baixo.
0: Claro. Olha Tomás, em alguns casos, uh, por exemplo, estes programas de talentos acabam por abrir várias portas, uh, sentes que foste um desses casos que, que esta exposição talvez uh, te tenha aberto? Algumas janelas de oportunidade?
1: Eu acho que a exposição é, é, é muito uh, temporária. Uhum. E ela acontece, de facto. Uh, no, na altura que estamos a participar no programa, as pessoas que vêm o programa acabam por uh, reconhecer na rua uhum. e, e ter esse uh, impacto uh, automático, quase. Uh, e o pós-programa. E o pós-programa, exatamente. Também acontece... Uh, Pronto, eu trabalhei com muitas pessoas que pensavam nunca trabalhar, uhum. ir aos estudos nunca, nunca pensava ir. Estar aqui na Observador, por exemplo, uhum. é tudo, uhum. é tudo, é tudo uh, 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 a circunstância de ter participado no programa. Uhum. Uh, acho que começa tudo aí. Uh, claro que vamos fazendo outras coisas, as pessoas que, partiram, uh, que participam nesses programas. É uh, o meu caso, fiz um álbum, estou a fazer música, tô, uhum. uh, mas, mas tudo aconteceu uh, por causa desse início, por causa dessa exposição temporária.
2: Claro. E, e como é que foi a altura do, no pós-programa? Ou seja, tu terminas, vences, uh, depois no dia seguinte tens, tens uma vida nova pela frente, não é? E tens, é. se já de pensar noutras coisas. Como é que foi esse pós-programa? Foi fácil para ti uh, conseguires seguir?
1: Eu estava no secundário na altura, então, <risos> então lembro-me que depois fui para a escola... Uh, depois domingo, Já tinhas fãs uh, na escola? Era, era, era conhecido na altura por isso, porque, porque estava num programa de televisão. Sempre fui um miúdo muito tímido e dava-me com dois ou três amigos, máximo, e continuei a fazê-lo. E como é que foi
0: depois de lidar com isso? Ou seja, tu que disseste ser uma pessoa, eras um miúdo tímido, não é? Eu, eu lidava depois, da minha forma possível. se de... tinha tinhas muita gente na escola, De tipo, a ir ter contigo.
1: Exato. Ai, uh, <risos> havia pessoas que me conheciam ou começaram a falar comigo por causa dessa. Uh, uh, Dessa circunstância. Mas mas sempre lida muito bem. Aliás, todas as pessoas que me conhecem, eu não as conheço, porque conhecem por causa da música. Eu gosto muito de todas essas pessoas, é o meu trabalho, então adoro que me conheçam, sem razão aparente. né?
2: Mas conta-nos lá, como é que foi essa recepção na escola no dia a seguir? Portanto, tu chegas, eu sinceramente. Fizeram grande especial, eu tinha fala de português ou de matemática (risos) assim, assim, (risos) sentei-me. Tudo tranquilo, mais um dia.
1: não sei, eu nunca nunca vivi muito, muito intensamente o programa. Acho que nunca me percebi ao certo de, de, do, daquele, impacto do impacto que teve. que teve. Ah, sério? Porque era bastante distraído também, ainda hoje sou. Acabei de <risos> derramar café aqui no observador. <risos> uh, mas ficou tudo limpo, ficou tudo limpo. Mas acabei por uh, não dar grande importância também, o que acho que é bom para um, para um miúdo que está a participar num programa destes, uh, manter os pés no chão. Levar e, as coisas e, também com
0: leveza, não é? Exato, e, e com calma. Uh, <risos> com calma. E,
1: e, e acredito que na altura não teve assim... Uh, em mim um grande impacto e ainda bem que não teve uhum. sempre veio muito na desportiva uh, a questão da música uh, porque gosto muito de música, é a minha paixão mas acabei por uh, não dar grande importância, porque sabia que era um programa de televisão uhum. não, um programa de, propriamente de música a música vinha depois, era isso que eu estava claro. entusiasmado posso o programa, eu queria ir para o estúdio gravar as minhas ideias, uhum. por mais mais que fossem na altura, uhum. porque tive de batalhar muito até conseguir encontrar uh, um estilo que me identificasse uh, palavras uhum. que fizesse sentido para eu cantar e, e o desafio foi, foi muito depois. Foi depois da de Voice, não? Foi na altura da
2: Voice é. mesmo para mim. Olha, vamos recuar ainda mais um bocadinho no, no tempo. Quando, quando eras pequeno já tinhas o gosto pela, pela música e o que é que costumavas ouvir também?
1: Uh, sim, eu comecei a estudar música desde muito cedo uh, e tinha gostos um bocadinho diferentes na altura do, dos meus uhum. colegas da escola. E que costumavas Gostava muito de ouvir Beatles, uh, Pink Floyd, uh, muitos anos de 60, 70 e, e andava muito para essa zona. Até comecei. Uh, a ficcionar-me um bocadinho nisso né? no sentido em que achava que só aquilo é que era bom uhum. uh, e depois fui crescendo e comecei a ouvir muitas coisas, uh, mas quando era pequeno ouvia mesmo coisas muito antigas para a idade uhum. que tinha uh, e que hoje ainda tenho continuo a ter o mesmo <risos> gap uh...
2: isso por influência da, da tua família daquilo que ouvias em casa descobriste sozinho?
1: Os meus pais ouviam música do, do tempo deles portanto, dos anos claro. 80, mas eu nunca fui muito apaixonado pela música dos anos 80 E comecei a arranjar alternativas. Comecei a usar o YouTube e e pesquisava música, e depois comecei a simpatizar muito com os Beatles. A ter quase um. Era era mesmo fã dos Beatles, ainda sou, né? mas na altura eu passava imenso tempo livre a ver entrevistas, a a ouvir as músicas, a a vê-los no estúdio, e aquilo entusiasmou-me bastante. E comecei. Eu eu estudava música, mas nada tinha a ver com a música que ouvia e que estudava no Conservatório. Era música clássica. Eu queria queria ser do rock and roll, e comecei a ir para esse caminho. Ouvi muitas coisas do género e, 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 e pronto, essas foram as minhas maiores influências. Eh? Porque foram essas bandas que me, que me impulsionaram a querer fazer música. Bom, não é? ora, tu
0: foste também numa entrevista, disseste que uh, ninguém da tua família está ligado à música, não é? De uma maneira profissional, um, que, mas que lá por casa todos cantavam, não é? Que é, <risos> estavam sempre ligados à música de uma maneira descontraída, um, mas que acabaste por ser, se calhar, o, o único barra primeiro a seguir. Uh, se calhar de uma maneira mais profissional, sentiste-te apoiado pela tua família? Sim, a, mas, esta decisão? a minha
1: família adora o que eu, que eu faça a música, apesar de também ter um trabalho. Uhum. Uh, uh, gostam do que eu faço, uh, da música que eu faço, e, e sempre foram muito descontritos à volta da música. Uhum. Cantavam em casa, ouvíamos música no carro, nas viagens de, de, de férias. Uh, o meu pai colocava sempre música no, 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 na aparelhagem uhum. que tínhamos lá em casa. E era, era uma coisa que vivia sempre... Uh, Estava sempre presente. Muito né? presente na minha vida. Isto uh, dava música, e ao partir do momento que me estivesse a estudar música, tinha, estava muitas horas a tocar. Claro. Uh, e eles estavam já habituados àquilo, às audições, às, às minhas uhum. uh, uh, provas que tinha da altura do, do conservatório. Uh, pronto, sempre foi uma coisa que, que, que tive muito presente uhum. na minha família e sempre foi levada uh, com muita tranquilidade. E,
0: e por isso e, apoiaram e também sempre, as tuas, claro. as tuas, sim, as tuas sim. decisões. Sim. é ótimo. Uh,
2: nós, nós sabemos demais que esta é uma área complicada, não é, não é, não é uma área muito estável, está sempre muito dependente também da forma como o público muitas vezes até reage às, às coisas. Tu tinhas algum plano B uh, à partida, sempre apostaste tudo na música, uh, que uma perspectiva vai ao racha. Uh, como, é, como é que foi essa também essa tua gestão na altura, não é? Estamos a fase secundário, quando uma pessoa já começa a pensar o que é que eu quero Exato. fazer no futuro. Sim, é uma fase
1: um bocado complicado de participar num programa destes, porque... Uh, começamos com ideias de que isto é o que eu quero fazer para sempre e, e tenho aqui uma oportunidade, vou, vou, vou aproveitá-la. Mas é que acontece que as coisas não acontecem sempre como nós queremos e, e, as, e as expectativas lá estão, são muito perigosas nesse aspecto. Uhum. Uhum, e tornou-se difícil viver só da música. Uhum. Eu vivia em casa dos meus pais e era difícil, mesmo assim, no sentido em que eu sabia que não conseguia sair, uh, se, se continuasse a viver só apenas da música e comecei a ter uma relação um bocadinho tóxica com a música do, do sentido em que isto não, não me está a dar aquilo que é suposto dar e não é questão de dar muito dinheiro ou pouco dinheiro é só, é só estável, portanto uhum. claro. conseguimos viver de uma coisa que gostamos de trabalhar um, e, e continuei a fazer música de uma forma um bocadinho perigosa para mim e tive de ter mais calma, pronto e, e o que aconteceu foi que fui estudar design, design gráfico e hoje sou designer gráfica a tempo inteiro e e faço música nas horas livres ontem estive em estúdio até à meia-noite e meia e e, e entrei às nove isso
0: é que é amor à camisola né?
1: portanto, o que acontece agora é que estou a gerir duas vidas duas vidas que gosto muito, na verdade gosto de ser designer e também gosto de ser músico mas são dois dois, trabalhos que são necessários nesta altura da minha vida mas que não não estou arrependido de todo de ter começado a fazer esse plano B que agora claro. é tudo um plano A eu, eu faço música apenas com muito mais descontração
2: e, e tu me mais descontraído a fazer música mas dirias que a música neste momento é o teu plano B inverteu-se porque que se
0: calhar não há plano B não é? que conseguir acaba
2: por ser há. tudo é isso, em é...
1: um conjunto acho de que uma coisa paga a outra também e, e alimenta a outra e, e é isso que eu sinto é que agora preciso das duas coisas para conseguir fazer uhum. uma das duas assim. claro
0: Olha, Mas acabaste também, uh, pronto, por estudar música, como disseste, no conservatório. Um, como é que foi o processo para entrares no conservatório? Tiveste a fazer assim algum...
1: Aquilo, eu entrei no, no, numa bolsa que era uma bolsa de, de, de estudo uhum. estudo. Havia um concurso uh, que foram várias crianças. na é? uhum. Eu era uma delas e acabei por entrar né, né, ter acesso a essa bolsa. Uh, houve uma, umas pequenas audições e eu acabei por entrar e fazia... Pronto, foi, foi, foi muito bom na altura mas apesar de ter desistido a meio também uhum. aconteceu isso eu comecei, como estava a falar há bocadinho eras mais do rock and roll, mais é? do rock and roll. <risos> e eu, chegava, eu tive muitos, muitos problemas com professores de guitarra eu tinha sempre, tive sempre boas notas para uh, casa era sempre era, com os professores de guitarra tinha, tinha, por acaso era, era, era bom aluno mas ao mesmo tempo era um bocado revoltado com a questão toda de que isto já não é assim que se faz uh, uhum. na minha cabeça, já não se fazia nos anos 60 porque é que se deve fazer nos anos 2000 e isto uh, e, 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 e ganhavas enfim. essas lutas? Não, 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 não ganhei de <risos> todo porque, porque o consultório tem esse, tem esse regime uh, e sempre terá. Eu acho bem que tenha atenção. Uh, quem quer estudar música clássica sim, deve sim. estudar daquela forma, mas quem não é da música clássica não deve estudar música clássica. Pronto, uhum. Só isso. Acho que as pessoas devem estudar aquilo que, que é suposto. E claro, claro que me deu uma escola enorme e hoje em dia sei disso. Uh, a base de que eu sei, do que eu sei tocar uh, veio a partir daí. Uh, mas eu provavelmente na altura não me apercebi disso, era só um miúdo uhum. um bocadinho uh, inquieto <risos> queria era pegar na guitarra e fazer uns soldos e não é assim que se faz na guitarra clássica. <risos> só não, o rock não. and roll
0: sempre a virar de cima. Olha,
2: foi, no, foi no conservatório que achas que descobriste o verdadeiro significado da música para ti? Uh,
1: Quer não, dizer, agora não. já, já percebemos <risos> que se calhar não é? Pois. Não, acho que, acho que o conservatório uh, ajuda a, a ter uma noção do que é que é a música no sentido mais teórico e tudo. Mas a questão que eu acho que me identifico mais com a música é a questão do, do feeling, do, uhum. daquilo que me, que me faz a sentir e que eu posso sentir aos outros, a fazer sentir aos outros. E, e eu acho que só me apercebi do significado da música, principalmente da música que faço. Quando um dia estava num, num bar uh, e saí para arrajar e veio uhum. uma, uma, uma rapariga ter comigo e disse que a minha música estava a ajudá-la bastante num momento difícil da vida dela. Cool. E, e que Uau! E foi das minhas primeiras músicas a sair e, e ela disse-me aquilo, eu, não, eu nunca mais a vi, ela, eu não sei o nome dela nem nada. Uh, mas aquilo fez-me ali um clique do, do, do tipo: o que eu faço pode impactar a vida de alguém uhum. e já é impactar a minha também, porque eu só escrevo aquilo que acredito mesmo e que faz sentido na minha vida uh, para lançar. Mas se aquilo ao mesmo tempo uh, faz sentido a outra pessoa, aí é, é que é o verdadeiro significado da música para mim. Esse poder foi o que os Beatles fizeram a mim e o que eu posso fazer uhum. a alguém. Uh, numa escala muito mais pequena, obviamente, mas... Sim, mas já, acontece, é acontece, ótimo, acontece. não é? É bom de saber E, e se...
2: sentes, sentes-te orgulhoso disso, não é? Alguém vir ter contigo e dizer alguma coisa que tu criaste, não é? Que saiu da Exato. tua cabeça, uh, ajudou uma ultrapassão para o tipo problema. De sucesso fixe. Sim,
1: é, é, é super poderoso isso. Uh, nós, não, como é que nós podemos uh, quantificar isso? Não sei. É, é, é muito estranho, porque aquilo <risos> saiu de uma forma super descontraída e depois, de repente, uh, alguém ouviu aquilo e E ajudou esta pessoa, é aí que é o verdadeiro significado Claro Só aprendi isso muito depois, lá está, quando comecei a criar
0: Claro que sim Olha, Tomás, vamos vamos fazer agora aqui uma, uma pequena pausa Para atualizar as notícias Hoje estamos à conversa com o músico Tomás Adrião Na segunda parte vamos falar de inspirações De outros talentos E claro, dos projetos do Tomás Até já, Tomás Até já Parte de Em 40 Minutos, hoje estamos a conversar com o músico Tomás Adriano, bem-vindo mais uma vez, Tomás. Na primeira parte falámos da tua experiência no conservatório e como eras mais do rock and roll, não é? (risos) Agora gostava de falar de de design, também já falaste assim brevemente. És designer e atualmente concilias as duas coisas e vives bem bem com isso, dizes que não não há nem um plano A, nem um plano B. Em que altura da tua vida é é que apareceu o design?
1: O desenho só, só apareceu há dois ou três anos, uhum. uh, quando comecei a estudar e depois arranjei um trabalho na área. Uh, e acabou por ser muito importante também, uh, uhum. porque aprendi muitas coisas. Eu trabalhava sempre muito sozinho na, na música, uhum. era tudo à volta do, do que eu faço e, e, e do que eu podia fazer, uhum. criar, etc. Mesmo que fosse em colaboração, muitas vezes acabava por ser um processo muito solitário. Uh, toda a, uhum. c- a questão burocrática. Todo o trabalho que é necessário para para viver da música. E quando quando apareceu o design, comecei a trabalhar numa empresa, que é tudo... Escritórios, não é? Um escritório que trabalha tudo para o mesmo, em conjunto, e isso ajudou-me bastante a conseguir aprender também a trabalhar em equipa. Trouxe-te outras skills, não é? Sim, aprendi bastante nesse sentido. que não existe só uma coisa, existe várias uhum.
2: uh, e está a tá ser muito bom esse, o processo em si de, de aprendizagem de evolução pessoal também uhum. E encontras uhum. pontos de contacto entre o teu trabalho como designer e o teu trabalho como músico tendo em conta também é uma forma de expressar um pouco a criatividade não é a visão que tu tens de, das coisas
1: Exato, eu tenho muita liberdade, felizmente, na questão de, de criação de, de, alguns, de, algum, de alguns trabalhos que faço, uh, o que ajuda a, a completar aquilo que existe mais em mim, que é a questão mais criativa. Uhum. Uhum, por isso acho que é um, são trabalhos que, que estão muito parecidos, uh, e, e existem muitos músicos que são designers, por alguma razão, <risos> e só me apercebi-se um bocadinho quando já estava é dentro não, do design, uh, que têm as duas, as duas vertentes mesmo, porque acho que é um trabalho... Uh, que faz sentido para um um músico, aquilo é quase como se estivéssemos a produzir nós nós metemos uma imagem depois metemos uma textura depois mudar a cor cor. aquilo é quase como se estivesse a produzir uma música quando eu eu estou a produzir uma música eu meto uma guitarra, depois meto um baixo depois meto um um pad e aquilo começa a construir, a ganhar cores também aquilo tem cores e visualmente os programas são parecidos o que é interessante também porque aquilo para mim era era, era intuitivo também quando, quando apareceu o design e a paixão também pela área por isso, uh, por ser uma coisa muito dinâmica não, era, não tinha a ver com contas sempre fui muito mal com, com, com matemática <risos> e com, com palavras também às vezes sou, sou, sou bastante mal com línguas pronto. Uh, e acho que ali, a questão das cores pronto, eu também estudei artes pronto, e a questão uh, ajuda, ajuda também por aí não é? Sim
2: uh, Por acaso uma, uma pergunta difícil <risos> de, uh, uh, por acaso uma coisa que disseste agora que é, uh, aquilo que eu canto, aquilo que eu escrevo também tem cores Exato uh, Que cores é que tem a tua música? Se tu tivesses de pensar numa cor para a tua música... A minha
1: minha cor é é definitivamente cor de laranja. Cor de laranja? Por que cor de laranja? (risos) Não sei, sempre imaginei e depois estou ligado sempre à, à, ao fruto da laranja, no, nos, uh, nos meus videoclipes de laranja Pois aparece, era isso que eu ia dizer e, com a
0: pesquisa que, que fiz do Tomás, uh, até mesmo tens a foto da capa do, acho que é do álbum, é de um single, não tenho a certeza que também é assim em tons de laranja. Exato,
1: exato. Sempre, a laranja sempre esteve muito presente na, na, na minha vida e acredito, se eu tivesse de, de dar uma cor, se eu, se eu fizesse um póster para a minha música, seria em tons de laranja, sim, sem oh. dúvida. Acho que é algo... Uh, Novo também, para mim, <risos> quando, eu, quando eu estou a, construir, uh, pronto, a fazer uma música, a música é totalmente nova. E como eu ouço música muito antiga, a maior parte do tempo, acabo, quando faço música, a música é totalmente nova. E a, e a cor laranja é uma cor quente, é uma cor, é uma cor viva, é, não sei, acho que ia é, é por aí. Que <risos> bom! <risos> <risos> Olha, Tomás, vamos agora falar
0: do teu single de estreia, A Vontade, não é saiu em 2018. Uh, acabou por ser meio que um cartão de visita do teu trabalho. Uh, o que é que quiseres transmitir com essa... Esse primeiro single, a tua primeira exposição enquanto artista?
1: Nesse primeiro single estava tudo muito verde ainda, uhum. né? não era laranja ainda, <risos> <risos> e, e, e dessa forma eu não estava ainda satisfeito com, com a estética que a música tinha, com, com a mensagem mesmo, mas foi um trabalho que, que me orgulho bastante também, porque também para, t- uh, trabalhei em parceria com a Marisa Liz na altura, uhum. logo depois do Da Voice nós fomos para o estúdio os dois, e, e foi... foi foi, foi muito bom, porque tive realmente...
2: Isso isso compra aquela questão que nós não, não vemos, não é, nos programas, porque vemos muito... Obviamente aquilo é um programa de televisão. Exato, tem também exato. uma parte de espetáculo, uma parte cénica. Mas cumpre-se a questão dos mentores verdadeiramente ajudarem uh, os, seus, os seus alunos, vamos lá, uh, fora, fora depois da, do ecrã Eu acho que tem a ver que, especificamente
1: com a Marisa, que é a pessoa que eu conheço melhor do, do The Voice. Ela foi uma pessoa impecável e conseguiu ajudar-me uhum. logo na primeira música, que era a mais importante, provavelmente. Claro. Que era para começar sim sim uh, apesar de não ter sido talvez a, a música com que me identifico mais hoje em dia ou que as pessoas hoje são aquela música às ou são outras e percebem que há ali uma diferença uhum. estética uh,
0: mas é uh, normal não é também exatamente vais progredindo enquanto artista
1: e, e ainda bem que assim é Espero que daqui a dez anos que a música seja totalmente diferente do que é hoje a evolução constante claro. é isso que eu quero que seja Uh, não, há, não há uma coisa certa, não não, eu não quero manter-me numa estética uh, para sempre. Eu acho que não é bem esse o caminho, porque tudo o que me ensinaram até agora, ou as, as pessoas que eu tenho ouvido até agora, a música que eu tenho ouvido dos artistas que mais me influenciam, são artistas que têm vindo, que, que foram evoluindo ao longo do tempo, uh, e é isso que me, que me fascina. É essa...
0: Então, não és nada contra, por exemplo, quando um artista uh, mais ligado por exemplo, ao pop vá, uh, depois lança um single mais direcionado para o rock? Depois, é livre, acho que é, é livre, isso, é. mas depois, por exemplo, quem ouve, os fãs vai, acabam muitas vezes por reagir mal, do tipo, ah, mas ele era um artista pop e agora porque é que está a fazer rock, está a fugir da essência, não concordas com isso, não é porque... Não,
1: acho, acho que os artistas têm várias fases, uhum. pode haver algum interesse pelo meio de fazer algo Sim. diferente, mas eu acho que o que move o artista é que quando está a criar é, é, tem de ser livre, o artista é livre e tem de, de expressar aquilo que está a sentir, as influências que está a ouvir naquele momento, a, a, a alturas da minha vida em que eu estou a ouvir uma coisa muito digi- digital, muito eletrónica e depois claro, quer fazer uma coisa muito eletrónica e depois quero ouvir, claro. estou a ouvir um, uhum. um, uma semana inteira uma música super folk só, portanto, a guitarra e voz e depois faço uma guitarra só a guitarra e voz. Claro. Portanto, não, não há uma regra específica, claro que, claro que é importante ter alguma identidade do artista, mas a identidade do artista pode ser essa... Eh, esta questão de não ser constante sim. pode ser muito interessante. Sim, sim, sim. Uh, tudo, é, tudo é válido, eu acho. Uh, claro. isso é sempre...
2: <risos> Ué, depois pelo meio, houve a, a pandemia, que obviamente não, não ajudou. Um, como é que viveste essa época também? Porque uh, temos falado com vários artistas que dizem que aproveitaram também para criar ou valer um espaço para poderem escrever, para poderem compor. Uh, tu lançaste quatro singles nesse ano. A pandemia ajudou também a teres esse espaço para criares um pouco. O que é curioso
1: é que eu nunca planeei esse ano, nunca ninguém planeou claro. Mas o que aconteceu é que eu já tinha tudo pronto para aquele ano. Eu não sabia que havia uma pandemia, ninguém sabia. Claro. Uh, e, e não era suposto acontecer o que aconteceu, uh, no sentido em que eu não criei por causa do do, 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 COVID. Da, do, do COVID, eu criei porque já estava criado, as músicas estavam prontas. Uh, a primeira música, que era o Perdido, saiu em janeiro e a, t- e a segunda música ia sair em março, que era mesmo na altura. mesmo no início no, 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 do, confinamento, no pico sim. Do, do confinamento, ou início pelo menos. Uh, e, e na altura foi foi complicado porque não lancei a música, porque na altura a editora onde eu estava a trabalhar aconselhou a não fazer, porque, tendo uhum. em conta a situação. estava se que duas semanas, um mês, dois meses, e passou um ano, dois, e, e tive de, de lançar as músicas uh, porque claro. estavam prontas e não fazia sentido lançar na outra altura. Porque era ali que eu estava a sentir que as músicas tinham de, de sair e, e, e saíram.
0: Portanto, isto não foi fruto da, da pandemia? Estes, estes já estavam a, já são feitos? A
1: pandemia ajudou-me a criar outras coisas. Uhum. Ajudou-me, se calhar, a criar as músicas que estou a lançar agora. Uh, mas ajudou-me a estudar design, por exemplo. Uh, mas não me ajudou especificamente na altura em que estava a lançar. Uh, foi uma altura complicada porque não, não, não era suposto lançar quando ninguém... Uh, uh, estava uh, disponível para isso, as pessoas queriam saber uhum. quantas pessoas morriam por dia. Quase Sim. Uh, era triste, era uma altura triste.
0: E isto quase uh, que vem de encontrar aquela conversa que estávamos a tirar há pouco do gerir de gerir as expectativas, não é? Eu já acho que já tudo sofri planeado. bastante com isso, então... <risos> já tinhas tudo planeado. E depois, afinal,
1: pronto, Sim. veio a Covid e estragou os planos isso todos. É. Uh, mas, mas, mas faz parte, tudo isso é, são ensinamentos que nós temos de levar co- uh, para a vida, claro. Uh, temos de perceber que as coisas nem sempre acontecem como uhum. nós queremos e temos de dar a volta, arranjar alternativas evoluir Sim. constantemente. Claro. Olha, em
0: 2021 também editaste o teu primeiro álbum, Perdoa-se há em mim Pressa para Ser Feliz grande título, tenho a dizer. <risos> uh, Identifica-te com, com o título que, que escolheste para este
1: primeiro disco. O título é grande, de facto. É... <risos> Mas é bom. <risos> é muito comprido para ir para um disco às vezes pode ser complicado fazer promoção do mesmo. Uh, não é. há mais tempo a dizer o título do álbum, se a calhar, a explicar, <risos> explicar o meu. explicar o meu Perdoa, se há Não é muito estratégico, de facto. Mas que é É a frase que faz mais sentido nesse álbum, porque eu tinha 19, 20 anos quando estava a lançá-lo e tinha pressa para ser feliz mesmo, muito. Já não tens? Uh, hoje em dia estou mais calmo. Uh, faz aprendi... sentido, é né? com, com ah, calma. Com calma, eu, 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 sou, é isso, eu sou super coerente com a música clássica, que, com o que estou a sentir no momento. Uh, acho que é muito importante isso. Uh... E dizes
0: que também que este álbum fala uh, daqueles que procuram respostas.
1: Exato, eu estava numa fase em que estava... <risos> Procuravas também essas respostas. Procurava respostas, respostas pro, pro, procurava saber mais sobre mim, sobre, sobre o mundo que estava à minha volta, o que, que é que fazia sentido na altura fazer... Uh, e, e, e a música que surgia era, era, era um bocadinho mais uh, sobre perguntas e não tanto sobre respostas uhum. e acho que agora a música que estou a lançar já são respostas a esse álbum an- an- claro. an- anterior é bom ver uh, esse processo uh, não é? E, e é isso, eu acho que as pessoas que me forem tiverem o privilégio uh, de acompanhar este, este, meu, uh, este meu problema mental <risos> uh, vão perceber que eu estou a responder a perguntas que fiz anteriormente e, e espero que isso seja uh, algo contínuo, espero que para o próximo uhum. projeto que esteja a lançar Tejas a responder às minhas perguntas de agora, ou às minhas respostas.
0: De agora. E as tuas músicas, os teus singles, os teus álbuns, uh, reflete sempre uh, o que vai dentro de ti. Ou seja, tu não escreves ou falas de temas uh, que te são alheios. Por exemplo, contar uma história, há muitos, há muitos artistas que fazem isso, tipo um storytelling, hum. uh, mas Já, coisas, há, há pelas quais não, não coisas externas, coisas coisas exteriores.
1: Há músicas que eu tenho e que, agora, que não existem ainda, uh, uh, uhum. não, não saíram, que são sobre amigos meus. Mas, mas são histórias que eu tenho empatia sim mas é tudo e, um... são tudo coisas reais vá por coisas reais é, claro que é, não, não, não são muito literais também quer proteger as sim, pessoas quem a claro. escrever <risos> uh, a compor mas, mas faço, tenho que fazer esse exercício uh, uh, agora neste neste uhum. momento que é pegarem histórias de outras pessoas e tentar musicá-las é. mas é, um, é mais, um, mais como um exercício sim, 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 Tomás,
2: tu contas com algumas colaborações neste Perdoa-se-á me Impressa para Ser Feliz uh, fizeste uma música com a Elisa, com a Cláudia Pascoal uh, como é que foi também colaborar com estes nomes até porque é também malta muito jovem não é como tu, que está também estava na altura também em rampa de lançamento como é que foi também trabalhar com tanta energia?
1: Na altura foi, foi super natural porque éramos todos amigos, estávamos todos no, nos mesmos estúdios no, no, nos mesmos meios, no grupo de amigos e na altura uh, fazia sentido ter aquelas pessoas no meu disco, porque, porque dava-me com essas pessoas e, e ainda me dou, eram, eram e são amigos, <risos> então eu decidi que, que fazia sentido. Claro que estávamos todos naquela fase de, 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 do começo uh, e foi, foi importante para os dois lados, acredito eu. Uhum. Uhum. E, e, foi, e foi isso, foi, foi muito especial na altura uh, Partilhar uh, estúdio com, com pessoas que eu gosto E, e agora
2: se pudesse escolher uma pessoa qualquer Um artista qualquer para fazer uma colaboração contigo pá, Agora só me vem à cabeça o artista que já estou a colaborar
1: E não sei se quero, ah, divulgar. <risos> quero divulgar já Não, ainda ontem estivemos em estúdio todos uh... mas, mas assim a tua oh, grande... Pá, agora quero muito saber assim, A tua
2: grande <risos> referência Já falaste aqui dos Beatles, por exemplo uh... Trazias
0: um Paul McCartney para fazer Sim. um... Ah,
1: eu acho, <risos> que eu não sei, acho que ele não aceitava mas trazia nunca diz nunca mas eu falo muito do, do, dos Beatles mas há muitos artistas contemporâneos que eu, que eu ouço sim. e que, que gosto é que sim. bastante uh, e que gostava um dia de colaborar também uh, também artistas portugueses sendo dúvida, Sim. porque escrevi em português também é um bocado ingrato ao hipócrita a dizer aqui que só ouço música estrangeira e que não nenhum português me influenciou que é mentira há, há música é portuguesa que, 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 que eu gosto bastante e que, Quem é que, é que são as
2: tuas inspirações a nível nacional
1: uh, atualmente o que eu ouço mais assim música portuguesa uh, é, é o Janeiro gosto muito de Janeiro uhum. Uhum. Uh, ouvi muito Miguel Araújo uh, agora já nem tanto para casa uh, mas agora uh, principalmente música portuguesa Uh, é a música mais jovem, gosto muito do António que, é, que é conhecido como Left o António Graça, uh, sim o António Graça, ouço, ouço bastante as músicas dele uh, todo, todo o Avalanche que é o álbum que eles lançaram agora o agora uh, está no final da canção exatamente temos lá três artistas sim, Ritonofra também está todos esses meus que eu tenho o preferência de chamar amigos Estão tão, tão disponíveis nas, nas minhas playlists uhum. e, e eu ouço-os bastante e influenciam-me bastante também. E acho que
0: eles estão a trazer uma boa perspectiva à música portuguesa. Sim, a questão da portuguesa colaboração. É exemplo, exato, a uh, colaboração com existe. Existe bastante
1: e que, que já não é muito falado. Um, há muitos artistas de, de música pop que têm writing camps com 10, 15 pessoas e ninguém Uau. fala delas. Claro. São essas pessoas, normalmente, é aquele grupo que está tá a escrever <risos> é para é eles. É verdade, uh, é isso mesmo. Que, e, e é importante eles uh, realçarem que, que, que trabalham em. em, 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 em em cooperação. Uhum. Uhum. sim, porque eles e... dizem que
0: são um, um, como é que eles dizem, um colaborativo, um Não, ou seja que não um são coletivo, um coletivo, é? um um coletivo. Um colaborativo. <risos> são um coletivo de Juntaste artistas, colaborativo não... eu não sei, colaboração agora fiz, um um, fiz um mix aqui manhoso <risos> na minha cabeça, mas são, exato, eles descrevem-se como um coletivo exato. e não e,
1: uma banda e, ou um grupo. E, e são, 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 artistas muito talentosos sim. que me influenciam bastante uh, no que faço. Uh, é isso, é, então, acho que é, é super presente porque conheço os bastante bem mas, mas ao mesmo tempo o que eles fazem para fora faz sentido para mim ouvir e, e, claro, e, e gosto claro e, e, e partilho com toda a gente
0: Olha, voltamos aqui um bocadinho ao teu, ao teu álbum uh, Quanto tempo é que demorou a ficar pronto? És um... muito perfeccionista com o teu trabalho?
1: Bastante, bastante. <risos> E, e sou, sou, penso muito antes de lançar as coisas e se faz sentido lançar, se não faz uh, mas E vezes disse como um... uma coisa boa Ma? má? às vezes é, é mau para, para o negócio em si né? as <risos> pessoas querem, querem lançar a música para, para tocar e às vezes etc. ficas
0: ali tanto tempo a matutar numa ideia
1: Exato, isso. E, 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 e o que faço muito é, é, é não acreditar muitas vezes naquilo que está uhum. lá uh, deixar de alguma de, forma de, de, de simpatizar com aquilo que fiz uh, tenho muita insegurança também às vezes naquilo que uhum. faço uh, e torna-se difícil às vezes avançar e o problema de ser artista à solo é muitas vezes isso quando é que uma Mas... banda acaba por ser mais fácil porque um puxa para o lado, outro puxa para o outro, mas a coisa sai. E quando, és, quando estás sozinho, acaba por ser difícil. Estás tu e a tua cabeça. É, eu estou sempre a auto-sabotar-me, tipo, é difícil, é difícil às vezes. Uh, acreditar principalmente naquilo que faço uh, a, tempo, a tempo real. E claro. depois,
2: depois lançar numa altura mais, mais certa possível. Uhum. Tomás, vezes... estamos aqui a chegar à reta final uhum. da, da nossa conversa. Uh, antes de acabarmos, obviamente, queremos falar do novo lançamento, o novo single, o, o Calma, uh, Pode ser aqui o avanço de um segundo álbum ou de um EP, brevemente? Sim, uh, está previsto
1: um EP para este ano, sair este ano. É boa. Um, só este é o segundo single desse EP, uh, que se chama Calma. O primeiro foi o Descompromisso. Uhum. Um, e a recepção está a ser boa? Está a ser boa. Eu, honestamente sou artista independente, totalmente independente, o que torna tudo muito mais uh, dinâmico também. Uh, de tudo o que acontece é, um, é, um, é, um bom, é uma boa notícia. Cool. Uh, é um bom dia uh, <risos> uh, Porque não, não, é, torna-se difícil Às vezes sozinho uh, Fazer tudo Mas, mas apesar disso uh, Tenho mais liberdade também uhum. Apesar de agora, também, agora também sou designer Faço as minhas capas, faço as minhas postas, faço as minhas publicações <risos> Quase como Sou gestor um um one... de redes sociais sou, <risos> One man show, one man show. É, <risos> é, exato. Uh, e, e faço a música Obviamente E está a ser um processo muito, muito interessante da minha vida uh, É um novo começo e, uhum. e vamos ver o que acontece depois.
0: Portanto, há promessa para um EP, é isso, é para este 2020. Um EP vai ser de certeza. <risos> e concertos, já temos algum marcado? Vamos poder ouvir-te em algum sítio?
1: Uh, de momento não tenho nada marcado, uh, mas quando tiver, é uma coisa que é mas a primeira é coisa que <risos> Malta, está, <risos> É isso, convites. Tivemos uns concertos interessantes, sim. este ano foi, foi bom, uh, apesar de tudo. Está a, tá a ser muito bom.
0: Boa, então podemos esperar coisas novas para 2024, não é, Tomás? Claro, boa claro. Muito bem, Tomás, não temos tempo para mais, mas quero agradecer-te mais uma vez por ter estado aqui connosco Agradeço. na Rádio Observador. Hoje conversámos com Tomás Adrião, em 40 minutos. Nós voltamos para a semana. Tomás, obrigada mais uma obrigado, vez. Obrigado, Tomás. Beijo. Até para a semana. Este episódio é patrocinado pela Blanqui. A pensar nas noites quentes que aí vêm, a Blanqui acaba de lançar um novo produto. Os lençóis Ice 2.0, feitos de bambu. Os lençóis mais frescos e macios de Portugal. Saiba mais em Blanqui.pt, mas apresse-se. Algumas das cores já estão a escutar.